0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora, Pirlo, Ditecco, Tiro! una Sassata del Capitano, mamma mia, una Sassata del Capitano, questa volta nulla potuto!
1: Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Ricca und Mario Soike.
2: Ciao Ragazzi, Pickepackes, volles Wochenende, Pickepacke volle Woche. Es ist schon wieder englische Woche. Es ist eine super, super, super Woche. Deswegen machen wir einen super, super schnellen Podcast heute hier und deswegen eine super, super schnelle Begrüßung an Marius. Moin nach Hamburg.
1: Hi. Ich,
2: ich, ich, hatte, auch, ich hatte auch ein tolles Wochenende. Ja, klasse. Da hast du wieder hier, da habe ich wieder hier Tempo aufgenommen und dann bremst du mich wieder aus. Ja, super, super war
1: alles, oder? Richtig. Super, super, Richtig, League. richtig, super, richtig super League, ja.
2: Richtig Super League. Was halten
1: wir denn davon? Ich, ich würde sagen, wenn, wenn, ihr, wenn ihr was zur, zur, zur Super League hören wollt, dann, dann hört doch einfach Super League Podcast bei, bei FUNK. Ja, super aktuell, Oder?
2: lustig. Das gleiche wollte ich gerade auch sagen. ist mit dem Joke <lacht> geklaut, aber Sorry. das seid ihr auch mal gegönnt. Alles ja, ne? gut. Ja, ähm, keine Ahnung. Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob es dann auch wieder die, die Fragen ähm, bei The Zone kommen mit habt ihr die Super League Rechte? Oder
1: Genau. Ich fand, ich fand den eigentlich die das 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 witzigste jetzt so im Nachhinein, dass am äh, Freitag kam eine Agenturmeldung, dass die großen Vereine der Serie A sich quasi beschwert haben bei der Lega, bei der Lega Serie A und den den Chef äh, Dalpino aus dem Amt haben wollen, weil der den äh, weil der den zu lange gedauert hat mit den Verhandlungen mit äh, mit der Zone für die nächste Saison mit den TV-Rechten. Und jetzt kommt das, also es ist ja eigentlich schon oder? Bisschen ironisch. Ja,
2: bin ich nicht involviert. Keine Ahnung. Ich habe mir echt auch, ich habe mir, seit du das geschrieben hast, zum Einstieg ein bisschen über Super League reden, äh, reden habe ich lange überlegt, weißt du was, ich habe gar keinen Bock darüber, was zu sagen. Nee. Mir, also wirklich. Guckt euch, macht guckt euch das,
1: äh, das Video von Gary Neville an.
2: Ja, wirklich, macht euren Scheiß alleine.
1: Ja. So. Fußball ist tot. Ja. <lacht> Naja, vielleicht auch nicht. Also ich meine, es es, es gab ja auch ein paar gute Spiele am Wochenende, oder? Das stimmt, über die
2: reden wir gleich, über die reden wir gleich. Wir haben aber noch eine Frage geschickt bekommen, weil das stinkt alles zum Himmel und lustigerweise hat uns gerade exakt zur Thematik Schulden, das stinkt hier, bei Instagram mal wieder eine Frage gestellt, die sich tatsächlich auch auf Finanzen bezieht. Und BWL, Justus Marius, ist wieder in die Spur gegangen und hat mal ein bisschen geguckt, was äh, da so abgeht, kurz um das einzuordnen. Also das Stinktier hat gefragt, wie verheerend denn die Lage ist und so Gesamtliga-technisch gesehen, weil es ja eigentlich in der Fünfjahreswertung wieder ein bisschen nach oben gegangen ist. Oh, das war noch drauf bezogen auf unsere Diskussion mit dem Artikel, da müssen wir übrigens noch einen Termin, ich muss dem Jörg mal wieder antworten, Völkerverbindung, wir werden auf jeden Fall eine Folge mit dem sportschau ARD-Korrespondenten aus Rom aufnehmen, wo wir so ein bisschen diesen Artikel, über den wir uns letzte Woche so aufgeregt haben, ja, besprechen werden. Finde ich richtig cool, dass er das angeboten hat und da glaube ich, ist es immer schön, auch mal die andere Sichtweise dann wieder äh, vorgetragen zu bekommen. Da werden wir uns dann drüber austauschen. Aber zurück zur Schuldenfalle. Da war dann so die Frage, ob denn Sassuolo und Bergamo sind, glaube ich, schuldenfrei oder oder überhaupt auch nicht. Oder wer? wie sieht es denn überhaupt aus? Wer geht pleite? Wird dieses ganze Ding früher oder später dem einen oder anderen Verein das Genick brechen? So, das war die Fragestellung.
1: Genau, und ja, gut, also das, ob es einem, ob es den Vereinen früher oder später das Genick bricht, die Frage stellt sich ja eigentlich schon seit 20 Jahren. Bisher ist das nicht passiert, nicht mal durch Corona, weil dann äh, kurzfristig Vermarktungsrechte neu veräußert wurden und da wieder Kohle reingekommen ist. Und jetzt, weiß nicht, Juve, Inter und AC, wenn sie in die Super League gehen, wollen sie dann ja auch Solidaritätszahlungen zahlen. Das ist bestimmt alles alles ganz sportlich fair und hat mit Wettbewerb zu tun. Nee, aber in den letzten 20 Jahren hat sich die Schuldenlast in der Serie A von 1,4 auf 2,8 Milliarden Euro vergrößert. Und die größten Schuldentreiber sind Inter ganz weit vorne mit 630 Millionen minus, dann kommt die Roma mit 552, dann Juve mit 458, dann Milan also weit, weit davon entfernt mit 151 Millionen Schulden. Und ja, passenderweise sind das natürlich auch dann drei der vier Vereine, die an den an den weiß nicht, den den selbst vermarkteten Geldfleischtopf ran wollen und das ja, das hat bestimmt was damit zu tun, dass sie die Finanzen der Liga stärken wollen. Ist ja ganz klar. Schuldenfreie Vereine in Italien gibt es tatsächlich, das sind, äh, bei Sassuolo weiß ich das gar nicht, ich glaube es tatsächlich nicht, weil Sassuolo in den letzten Jahren das Vereinsgelände massiv ausgebaut hat und das kostet ja immer sehr viel Geld. Mhm, stimmt, ja. Aber Sassuolo ist einer von, lass mich kurz gucken, von vier Vereinen, die äh, profitabel sonst gearbeitet haben, also die rein im, auf dem auf dem sportlichen äh, Bereich ja ein ein Plus verzeichnet haben in den letzten zehn Jahren die anderen da sind Napoli Atalanta und Crotone Crotone hauptsächlich weil sie in der Serie B waren die meiste Zeit Atalanta natürlich weil sie die Umsätze stark gesteigert haben dadurch dass sie jetzt so verbessert sind und ja Atalanta ist auch generell schuldenfrei das gilt in Italien dann eben auch noch für Napoli da das ist auch immer noch eine Folge der der Neugründung Mitte der 2000er und eben dem dass sie dann irgendwann hochgekommen sind und sehr erfolgreich waren.
2: Ah, okay, das hat er mich nämlich jetzt sonst voll überrascht, tatsächlich. Ja.
1: Und Cagliari und Hellas sind auch schuldenfrei, nach aktuellem Stand. Okay. Sagt die ganze sag die GZ der tolle Sport. Okay,
2: herzlichen Glückwunsch. Und die anderen werden dann schuldenfrei, wenn sie Super League spielen? Ja,
1: sicherlich nicht. <lacht>
2: <lacht> Weil wenn du mehr Geld hast, dann kannst du auch wieder mehr Geld ausgeben oder noch mehr Geld ausgeben. Ich meine, wir können, können,
1: können ja dann mit, mit, äh, weiß nicht, mit, der PSG ist da ja gar nicht drin, aber mit, weiß nicht, Man City und Chelsea dann um die, um die Super League spielen. Und ja, werden dann da halt Achter spielen gegen Tottenham um den Nicht-Abstieg, weil das soll ja nicht gehen.
2: <lacht> ja, aber für Juve wird es ja Sinn machen, weil Champions League nächstes Jahr wäre ja dann eh nicht, ne? Wahrscheinlich.
0: Italienische Klasse. Das Wort der Woche. Hallo, hallo zusammen. Neue Unterricht von Italienischen Klasse. Heute werden wir über Atalanta Bergamo reden. Oder besser gesagt, wir lassen seinen Trainer Giampiero Gasperini reden. La, Juventus, La, Juventus, La Juventus, Juventus Turin weiß, dass er auch verlieren kann. Gasperini bezog sich auf den Schuss von Malinowski von Alexandro abgefälscht, der entscheidend gewesen ist im Spiel Atalanta-Juventus. Das 1:0 war Atalantas erster Sieg gegen die alte Dame in der Serie A, seit Gasperini die Mannschaft trainiert. Atalanta-Bergamo hat es bereits achtmal versucht, sechs unentschieden und zwei Niederlagen. Juventus, ich kann, ich kann, ich kann. Der Sieg in gewissen stadion ist wichtig für die Tabelle da Atalanta dadurch Juventus auf Platz 3 überholt hat. Aber vor allem für das Finale der Coppa Italia, das genau in einem Monat stattfinden wird. Es wird immer Atalanta Juventus sein und Gasperini sendet ein klares Signal. Bei Juventus. Ich kann Juventus weiß, dass er auch verlieren kann. Das ist eine Herausforderung. Ein Versuch, die Kräfte auf dem Feld umzukehren. Am 19. Mai reist Juventus sicherlich als Favorit ein, um seine 14. Coppa Italia zu gewinnen. Aber die Vecchia Signora wird diese mit dem Wissen tun müssen, dass Atalanta sie schon einmal geschlagen hat. Und wenn Atalanta-Bergamo es einmal schon getan hat, kann es auch wieder schaffen. Es gibt sogar einen Präzedenzfall zu Gasperini-Gunsten, von 29 Spielen gegen Juventus konnte der aktuelle Atalanta-Trainer nur viermal gewinnen. Zwei, als er Genua trainierte, einen letzten Sonntag in der Serie A, und der vierte, vor zwei Jahren, in der Coppa Italia, im vierten Finale, 3 zu 0 gegen Allegri's Juve, und führte somit Atalanta ins Finale, um dann von Simone Zagis Lazio besiegt zu werden. Zwei Jahre sind vergangen und die Geschichte wiederholt sich. Wieder in der Coppa Italia, aber dieses Mal im Finale. Und Atalanta, oder besser gesagt Juve, hat gerade noch etwas gelernt. Was meint ihr dazu? Hat Juventus seine Lektion gelernt? Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
2: Ja, hat Juve eine Lektion gelernt, fragt Stefano. Also die des Verlierens auf jeden Fall. Und vor allem gegen Atalanta mal. Seit 2001 das allererste Mal, dass Atalanta Juve geschlagen hat. In der Liga, in der Liga. In der Liga, in ja. der Liga, genau. Und Pokal kommt ja auch noch. Mal sehen, mal sehen. Ja, es war mal wieder ein schlechtes Wochenende tatsächlich für Juve. Stefano hat das meiste schon gesagt. Wir haben in den letzten Tagen auch öfter mal. Ja, über Juve bei Twitter diskutiert. Sehr guter Input gewesen tatsächlich. Und da wurde ja auch zum Beispiel das Mittelfeld kritisiert. Das kann man da vielleicht noch beim Gegentreffer nach der Ecke. Arthur, ähm, ja, der Malinowski eigentlich fast gar nicht da verteidigt. Im Endeffekt, glaube ich, geht das schon so in Ordnung, dass die Bergamaschi da auch gewonnen haben. Und für Juve ist es ein Rückschlag gewesen in jedem Fall, ohne Ronaldo. Hat es nicht funktioniert. Das einzig Positive aus Juve Sicht ist, dass Napoli nicht gewonnen hat. Die hätten nämlich sonst ja, vorbeiziehen können an Juve und punktgleich stehen können dann. So Juve erstmal noch mit zwei Zählern Vorsprung auf Platz 5. Napoli 1-1 gegen Inter im Topspiel am Sonntagabend. Das war auch ja, ein munterer Kick, die zwei Vereine mit den hässlichsten Trikots in der Serie A, also dieses neue Ding <lacht> da von Napoli, ich weiß nicht,
1: was das soll, also ja. das ist ja schon fast LSD-Trip-mäßig. Das ist, der, weiß nicht, die Hommage an, weiß nicht, Paganini oder so.
2: Napoli ist in Führung gegangen in der ersten Halbzeit durch einen Eigentor von Handanovic, ja, der war da auch noch ein bisschen von De Vrij unter Bedrängnis gesetzt worden, aber den schmeißt er sich da doch selber ins Netz, kurioses Tor und dann... Eriksen in der 55. mit dem Ausgleich, wo auch wieder vieles zum Tragen gekommen ist, tatsächlich, ja, was wir oft bei Napoli auch so als die Schwachstellen ausgemacht haben. Also Mario Rui lässt sich da zuvor oh, fast sieben Meter abnehmen von Hakimi, der dann einfach übersprintet. Und in der Mitte stimmt es dann auch nicht. Rückraum, Meret kommt nicht raus, obwohl der Ball da durch den 5 meter raum geht. Und dann Eriksen mit seinem ersten Saisontor in der Serie A zum Ausgleich. Schöner Schuss mit dem linken Schlappen. Napoli hat dann nochmal in Persona Politanos die Latte getroffen. Hätte da echt auch die drei Punkte mitnehmen können. Hätte sie auch zwingend gebraucht, um richtig Druck auf Juve aufzubauen. Kurz vor Schluss hatte man dann aber auch nochmal Glück. Da hat man wieder relativ fahrlässig verteidigt. Und so trennt sich dann Napoli von Inter im Topspiel. Mit 1 zu 1, was auch bedeutet, dass Inter nicht verliert und da jetzt mit weiterhin mit neun Zählern Vorsprung vor Milan langsam in Richtung Scudetto marschiert. Ich habe schon gesagt, wir machen heute eine schnelle Folge. Ich muss da jetzt nicht mehr ähm, außerordentlich intensiv auf Ballbesitzphasen so eingehen, Milan habe ich gerade angesprochen. Milan 2-1 gegen Genoa gewonnen. Davon habe ich jetzt nichts gesehen. Klingt wieder alles nach einem halbwegs souveränen Auftritt, so was ich gelesen habe. Rebic, Führung, Destro mit dem Ausgleich und dann das Siegtor macht Scamacca mit einem Eigentor.
1: Der hat sich ja quasi in der Woche vorher schon angeboten bei Milan. <lacht> er hat gesagt, er wird gerne unter Slatan lernen.
2: Na siehst du, dann hat er sich ja da nochmal mal bleibenden
1: Eindruck und drei Punkte hinterlassen bei AC. Es war, es war ein, äh, ja, so ein ekliger Arbeitssieg von Milan auf jeden Fall. Also Genoa hat im Grunde genommen gar nichts fürs Spiel gemacht. Und er ja, kommt dann halt nach einer, nach einer Ecke zum, ja, ja, höchst unverdienten oder sehr schmeichelhaften Ausgleich. Simon Kier hat danach gesagt, entschuldigt bitte meine Wortwahl, aber wir kriegen halt auch manchmal richtige Scheißgegentore. Und ich glaube, das äh, werden die 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 es mit den rossoneri halten unterschreiben. Aber ja, es ist, äh, ist dann wie das jetzt häufig in im Jahr 2021 bei Milan gewesen ist, dass sie eben dann diese Spiele doch noch gewinnen und jetzt ist dadurch das ja, wir haben sie äh, Juve und Napoli wieder Punkte abgenommen und haben jetzt wieder ein bisschen komfortabler alles was was so die die Champions League Qualifikation anbelangt. Stefano Pioli hat das nach dem Spiel auch gesagt, ja. ja, Meisterschaft, Scudetto, das haben wir quasi vor drei Wochen schon abgeschrieben, weil Inter zu gut ist. Aber Champions League, das wollen wir machen. Und ja, wenn wenn es das dann nächstes Jahr noch gibt, dann <lacht> äh, werden sich daran wohl teilnehmen. So langsam aber
2: sicher in Richtung Champions League pusht sich tatsächlich auch wieder Lazio ran. Ne? Also die schießen alles in Grund und Boden gerade mal wieder. Eine richtig gute Phase haben die. Stehen vier Zähler hinter der Juve, haben aber auch noch ein Spiel weniger. Also da nochmal drei Punkte und dann wären wir tatsächlich sogar wieder auf einen Zähler dran an der Königsklasse. Vogelwildes Spiel. Vogelwildes Spiel von Lazio gegen Benevento. Also das ist unfassbar. Da packst du dir schon an den Kopf, wenn
1: du... Wenn du dir die Highlights anguckst... Ja, also mach das, mach das auf jeden Fall noch. Also das äh, ist ja, Top-Unterhaltung.
2: Wirklich, das ist, das ist Slapstick auf so vielen Ebenen. Da war alles mit dabei. Also es, ist, es geht los mit einem Eigentor von De Paoli. Da hat sich eigentlich erst Immobile feiern lassen. Wurde dann überprüft, weil erst Fahne oben, dann doch kein Abseits, Treffer zählt. Dann macht in der 20. Immobile sein erstes richtiges Tor. 2 zu 0 die Führung. Korea... Macht noch einen ein tor in der 36. zum 3 0, wo ich mir auch erst gedacht habe, hm, Montipo war doch eigentlich mit der Hand am Ball, hat sich auch tierisch drüber aufgeregt. Aber noch kurz vor der Pause Anschlusstreffer durch Marco Sau. kurz nach Wiederanpfiff, besser kannst du ein Hackentor nicht machen, nur leider war es Montipo, der sich mit seiner eigenen Hacke den Ball ins Tor reinlenkt. 4-1, denkst du, ist alles gelaufen. 55. Minute, wo ich mich schon gedacht habe, warum schießt den ersten Elfmeter eigentlich Korea? In der 55. Minute schreitet dann Immobile zur Tat und verschießt. Dann macht Viola in der 62. den erneuten Anschluss zum Stand da, 4-2. so ich komme schon ganz durcheinander.
1: Ja, ich habe den Überblick auch schon verloren.
2: <lacht> dann macht vier Minuten später... Lapadula vermeintlich ein Tor, aber Caldirola hat in der Mitte Immobile gestoßen, zählt also nicht. In der 85. Minute macht dann aber Kamil Klick das 4 zu 3, also das 3 zu 4 aus Beneventos Sicht. Und in der 90. plus 6, also Nachspielzeit, Konter macht dann doch noch Immobile ein Tor und das Spiel endet im Endeffekt mit 5 zu 3 für Lazio. Wäre ja eigentlich das Brüderduell gewesen, aber... Simone Inzaghi, ja immer noch leider ähm, an Covid erkrankt, konnte nicht dabei sein. Aber Lazio schlägt Benevento und wie gesagt, macht damit nochmal auf jeden Fall einen Schritt in Richtung Königsklasse und setzt sich auch von der AS aus derselben Stadt ab, weil die haben nach dem äh, massiv, Guten Erfolg und im Halbfinale eine Zug in der Europa League sich diesmal ein wenig kaputt rotiert und trotz einer frühen Führung durch Mario Rall im Endeffekt mit 1 zu 3 gegen Torino bei Torino verloren. Torino, muss ich sagen,
1: wahnsinnig äh, starker Auftritt. Das ist krass, die, die haben so hinten raus so das, was die, was das haben wir jetzt auch schon häufig besprochen, also wie, wie oft die auch eigene gute Leistung nicht in, in Punkte umgemünzt haben über den Lauf der Saison. Ich glaube, Gian war das ja, der von den, vom Exorzismus damals gesprochen hat. Ich glaube, sie haben, sie haben sich den Teufel jetzt ausgetrieben.
2: Ja, absolut. Das war auch ein richtig guter Auftritt. Belotti war stark, Sasa nach Einwechslung war stark, Sanabria war wieder stark. Ähm, das hat sich schon gut angelassen und die haben schon zur Halbzeit, glaube ich, irgendwie 11 zu 3 Torschüsse gehabt. Im Endeffekt 23 zu 9 Torschüsse. Ähm, hochverdient, wie gesagt, hochverdient, ja. dass... Sie sich da die drei Punkte eingeholt haben. Ach, übrigens ist natürlich, muss man vielleicht noch erwähnen, der Chronistenpflicht wenigen. Äh, Thomas schrinkon hat das 3 zu 1 oh, in der ja. Nachspielzeit gemacht. <lacht> Wollte ich eigentlich raussuchen, wie lange der kein Tor mehr gemacht hat, habe ich es nicht gemacht, aber ich glaube, dass es hat Seltenheitswert, dass der mal einen einnetzt. Für Genoa hat er ab und zu getroffen. Das stimmt, aber wie gesagt, es muss ewig her sein. Ja. Aber. Das habe ich jetzt vergessen nachzugucken. Also ich
1: finde tatsächlich, dass durch den Sieg von Torino die sind jetzt mit 30 Punkten plus ein Spiel weniger gegen Lazio halt, gleich auf mit der Fiorentina und Benevento. Und das Momentum ist da jetzt klar auf Seiten der Granata. Ja, glaube auch. Fiorentina hat sich eine Medienpause verordnet. Also die Kappe spricht nicht mehr mit mit der Presse. Präsident Comiso spricht auch nicht mit der Presse. Das äh, kann noch finster werden. Mhm. Doch noch. Wobei wir sie eigentlich schon als gerettet bezeichnet hatten.
2: Ja, bin sehr gespannt. Also wie gesagt, also es ist eigentlich nur noch Fiorentina und Benevento. Torino, glaube ich, ja, sollten es machen. Spielen jetzt zunächst mal gegen Bologna. Bologna hat das der Chronistenpflicht wegen nochmal. Die haben sich jetzt auch mal belohnt. belohnt, <lacht> Bologna hat sich belohnt, <lacht> <lacht> verstehst du? <lacht> die haben Spezia aus dem Stadion geschossen mit 4 zu 1. Swanberg da im Doppelpack. Herauszuheben. Den magst, den magst du ja gerne. Den oder? mag ich sehr gerne, ja. Nee, also wirklich Bologna, die haben sich jetzt nach der zwei echt unglücklichen 0 zu 1 Niederlagen in Topspielen gegen Inter und gegen die Roma da jetzt mal wieder den Frust von der Seele geballert. Spezia mit 32 Zählern rutscht trotzdem nicht mehr unten rein, glaube ich mal. Nee. 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 nee, nee. Gab es sonst irgendwas noch in Sachen Abstiegskampf, was wir besprechen wollten?
1: Durch. Kann mich nicht erinnern, mehr Okay, okay. Hm, es gab so zwei haben, Fragen. Ich glaube, wir, wir gucken mal, was, was nächste Woche da sozusagen m-m. ist. Ja, also,
2: nee, ich wüsste es gerade auch nicht. Das ist, äh, haben alle Spiele besprochen jetzt
1: auch, oder? Ich habe ich habe Samstag Sam Doria gesehen. Daran erinnere ich mich noch. Ah. Letzte Erinnerung an Samstag, nein. Ah, ähm, die haben
2: gegen Verona gewonnen, ne? Genau. Ja, und bei, stimmt. bei
1: Hellas ja ein bisschen Ungemach. Also, ich glaube, wir müssen den, den, den Steffen dann doch nochmal reinholen und fragen, was dann eigentlich. Ja, wieso? Was ist. was ist da? Was ist da? Ja, er, er meinte, dass, dass so seit, seit so ein paar Wochen ist da die Luft irgendwie raus und, der Trainer Juric beschwert sich, ob, weil das, das ist der Verein noch nicht auf ihn zugegangen deswegen wegen Vertrag. aber läuft sein Vertrag noch bis 2023. Und jetzt der Berater von Sakanyi ist wohl wöchentlich in den Napoli-Radios, um, um seinen sein Spieler offensiv <lacht> anzubieten. Aber der der bringt halt auch überhaupt nichts mehr quasi. Und also das war jetzt auch ja, 30 Minuten ausgeglichenes Spiel. Und dann hat... Sampdoria, das aber so sowas von souverän runtergespielt. Also ja, die haben, die haben vielleicht auch noch Bock, da sich auf einen einstelligen Platz zu schieben. Ranieri hat ja auch unter der Woche gesagt, ja, er macht noch auf jeden Fall eine Saison.
2: Ja, bin mal gespannt, was sie dann nächstes Jahr, im, also nächste Saison imstande sind zu leisten. Ja. Hat sie da doch irgendwie stabilisiert und man guckt denen wieder ganz gerne zu. Ab und an, finde ich. Ja genau. Gilt auch für Sassuolo. Stimmt, das, das war das Spiel, das die Fiorentina verloren hat, das Olo mit 3 zu 1, jetzt mal wieder zwei Siege in Folge. Da auch, ähm, ja, wenn man es vergleicht mit Hellas, hat man da das Gefühl, dass die Zerbi da die Mannschaft ein bisschen besser motiviert bekommt und da noch nicht so die Luft raus ist. Genau.
1: Da war es halt zwischenzeitlich mal, aber jetzt haben sie, ja, sie haben vielleicht einfach das Tief, das Hellas jetzt gerade hat, ja. eben schon hinter sich gelassen.
2: Genau, ja, dass Berardi zurück ist, hat man auch gemerkt, ja, glaube ich, ein wenig. Ja. Und Locatelli davor auch schon. Der war auch schon sehr gut beim, beim Erfolg bei Benevento am Montag. Das hatten wir noch gar nicht besprochen. Genau, das war ja am Spieltag zuvor. Ja, aber dann sind wir doch jetzt komplett. Haben wir sonst noch irgendwas?
1: Ja, Chitina Kramer hat sich gemeldet. Die war oder ist häufig bei Atalanta uh. und möchte uns erzählen, wie das so ist. Ja dann.
3: gute. Da ihr ja dazu aufgerufen hattet, euch ein paar Stadionerlebnisse zukommen zu lassen, dachte ich mir, dass ich auch direkt mal die Chance nutze. Und vorneweg, nur um das klarzustellen, mein schönstes Erlebnis auf italienischem Boden war natürlich der Auswärtssieg der Eintracht gegen Inter Mailand, aber darum soll es hier heute nicht gehen. Das wollte ich nur mal erwähnen, weil ich ja weiß, wie sehr Mario die Eintracht liebt. Grüße! Ich bin, wenn Fans erlaubt sind, regelmäßig bei Atalanta Bergamo zu Gast. Und da kamen ja eigentlich zwei Spiele direkt in den Sinn. Das eine war im März 2014 gegen Sampdoria, ein 3 0 Heimsieg im alten Stadio Atleti Azzurri d'Italia mit schönen Toren von Carlos Camona, Bonaventura und das 3 0 kam dann von German Dennis. Es war wirklich ein wunderschöner Fußballtag mit herrlichem Wetter, Alles war tutti und genau deswegen ist dieses Spiel auch zu langweilig für die Kategorie und ich habe mich für ein anderes entschieden. Und zwar gegen Lazio Rom in der Saison 15-16. Das Ganze fand an einem Mittwoch um 20.45 Uhr statt und wenn ich sagen würde, dass es geregnet hat, wäre dies noch untertrieben, weil es einfach komplett gepisst hat. Also von morgens bis abends Platzregen ohne Ende. Die ganze Stadt stand unter Wasser gefühlt. Und äh, ja, die Stimmung war von Anfang an relativ heiß. Man hatte noch eine Rechnung aus der Vorsaison offen, wo man vom Schiedsrichter, meiner Meinung nach natürlich, und zwei Punkte betrogen wurde, da äh, er keinen sonderlich guten Tag hatte und Lazio so noch kurz vor Schluss das 1 zu 1 erzielen konnte. Und wer die Fanlager von Atalanta und Lazio kennt, weiß auch, dass sie nicht gerade befreundet sind und dass immer eine relativ heiße Stimmung ist. Und ja, so fing das Spiel dann auch an. Lazio machte direkt Druck und es begann fast mit einem Eigentor von Atalantas Innenverteidiger Andrea Masiello bei einem Klärungsversuch, der dann Gott sei es gedankt noch wenige Zentimeter, wenn nicht sogar Millimeter am eigenen Tor vorbeiging. Darauf hatte sich Atalanta dann ja, relativ gut gefangen. Es sah nicht sonderlich gut aus, aber war jetzt auch nicht schlecht. Dann kam nach einer Viertelstunde der erste große Dämpfer in Form eines Freistoßtors von Lazio, beziehungsweise von Lucas Biglia. Danach war Bergamo-Offensiv klar und eindeutig die bessere Mannschaft. Es wurde gut kombiniert. Schöne Pässe, schöne Flanken. Es sah wirklich nicht schlecht aus bis zum Torschuss. Das war dann eher grauenvoll. Also es gab schlechte Abschlüsse von Maurizio Pinilla und Maxi Morales, die dann kilometerweit am Tor vorbei oder drüber gingen oder einfach in den Händen des gegnerischen Keepers landeten. Atalanta hat aber stark dominiert, sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Eine schöne Flanke von Marciallo. Gomez kratzt den Ball noch vor der Torauslinie äh, weg, schießt vors Tor. Und der Ball landet am Fuß von Dusan Basta, der da ein schönes, lustiges Eigentor erzielte, aber eigentlich keine Chance mehr hatte, weil wenn er nicht da gewesen wäre, hätte Atalanta das Tor selbst gemacht. Und von dort an war Atalanta klar die bessere Mannschaft Lazio kam kaum noch vors gegnerische Tor. In der 80. Minute wurde noch ein alter Bekannter mit Miro Klose eingewechselt, der dann allerdings auch nicht mehr viel machen konnte. Und kurz vor Schluss, in der 85. Minute, ist Marco D'Alessandro mit dem Ball am Fuß über den rechten Flügel gerannt, wurde nicht attackiert, komplett freigelassen, passte auf Papu, der links vorm Tor stand. Und Gomez hatte alle Zeit der Welt, sich den Ball auf den starken rechten Fuß zu legen. Und schweißt das Ding unhaltbar unter das rechte Lappenkreuz. Es war Ekstase pur im Stadion, natürlich nur auf der Atalanta-Seite. Lazio hat geflucht ohne Ende, die Spieler lagen sich in den Armen. Und ja, es war wirklich ein herrliches Fußballerlebnis mit dreckigem Wetter, einem schlechten Start und dann Gott sei Dank noch einem guten Ausgang.
2: Ja, schöne Nachricht, sehr schöne Nachricht. Keine Ahnung, was sie da mit Frankfurt und Werder meint.
1: <lacht> ja, das. Das äh, weiß ich da, damit kenne ich mich auch nicht aus, deutscher Fußball und so, ne. Naja, aber, aber f- äh, vielen Dank, äh, folgt Appleboy, Cola für regelmäßigen Hate am Wochenende und auch Politik und so. <lacht> das lohnt sich, ist, äh, sehr unterhaltsam.
2: Ja, auf jeden Fall. Aufrechte Frau und genau, das mit Frankfurt-Werder muss ich mir nochmal bei Gelegenheit erklären. Stich ist auf dem Schlauch, verstehe ich gar nicht, was ihr meint. <lacht> Aber das war, war doch vielleicht auch mal wieder Motivation für euch, oder? Uns sowas einzuschicken.
1: Voll, ey, mach das.
2: Danke für die ganzen Fragen. Wie gesagt, für, ich hoffe gegen Saisonende dann auf die Sonderfolge mit Jörg. Ich fände es gut, dass es du gerade schon angesprochen hast, dass wir mal Stefan fragen vom Hellas-Blog, ob er was machen will. Falls ihr das hört, kann er sich ja gerne mal melden. Wir, wir schreiben ja eh das Öfteren mal. Ex-Hellas-Blog. Ex-Hellas-Blog, genau. Mentalita Calcio. Yes, lest da. Oh! Super geiler, das wollte ich noch machen, können wir an der, an Stelle, der Stelle machen. Der neueste Eintrag in seinem Blog, sehr, sehr lesenswerter Beitrag. Auf jeden Fall vom 15. April ist der Eintrag. Geht mal auf mentalitacalcio.de. Auch schön aufgebaut, tatsächlich. Großes Kompliment, wie er da sich neu erfunden hat. Und das ist eine sehr, sehr lesenswerte und ausführliche Geschichte über Dario Hübner und Igor Protti.
1: Hübner, Legende. Absolut.
2: Und das ist sehr, sehr lesenswert auf jeden Fall. Da musste ich oft schmunzeln und bin da gerne durchgegangen. Das auf jeden Fall als Empfehlung. Und wie gesagt, vielleicht quatschen wir mal mit Stefan dann die Tage, was denn so bei Hellas noch los ist und die Sonderfolge zum Saisonende dann vielleicht auch nochmal mit Inter. Aber auf jeden Fall auch den Jörg von der ARD-Sportschau holen wir uns ans Mikrofon und eventuell, eventuell, kann sich Marius dazu aufraffen nächste Woche die gestellten Fragen zu beantworten wie gesagt diese Woche ist das uns irgendwie da hat er meinen Rücken dass wir
1: darüber jetzt nicht reden machen wir auf jeden Fall sind ja jetzt jetzt ist englische Woche in der Serie A jetzt ähm, am Dienstagabend fängt das an das ist dann der ja 32. Spieltag Hellas Florenz oh, auch das das äh, duell und es es gipfelt der Spieltag gipfelt am Donnerstag in zwei äh, super interessanten Partien. Die Romasch empfängt Atalanta und Napoli spielt gegen Lazio. Da geht es äh, da geht's da geht's dann richtig richtig dick um Champions League. Yes, das darf ich kommentieren. Oh ja, dann äh sehr, seht ihr, Mario kommentiert das, noch einen Grund mehr einzuschalten. Da freue ich mich
2: echt drauf. Napoli, Lazio, könnte
1: geil werden. Für Lazio ist das ja auch richtig äh, ja, richtig krasses Programm. Dann, dann spielen sie am Wochenende, also am Montag dann, gegen Milan.
2: Aber wenn sie da zwei, zwei Dreier holen, dann sind die wieder richtig dick im Geschäft und die Königsklasse. Voll, voll, ja. Wir haben so angefangen, wir hören auch so auf. Ja. Es wird eine super, super, super Woche. Ich wünsche euch allen super, super viel Gesundheit und ja, hoffentlich ein bisschen Sonne an der einen oder anderen Stelle, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, ein wenig den Fokus auf die wesentlichen Dinge liegen, ist nicht immer Fußball. Und wenn ihr Fußball schaut, dann habt trotzdem sehr viel Spaß und hört Serie Amore, lest Mentalita Calcio. Ich küsse eure Augen. Bis dann, Marius. (lacht) Schöne Woche dir.
1: Ebenso, ebenso, genau. äh wenn ihr weitere Fragen habt, stellt die natürlich wieder immer über die bekannten Kanäle. Lasst Abos da, hört uns, sendet Kritik oder nicht. Und dann in alter Frische wieder nächste Woche im Montag. Ciao!